0: soy Marco Alvarado, psicólogo y coach especializado en el desarrollo humano. Te invito a conocer mi podcast, Parece que ya se dijo todo, donde hablaremos del autoconocimiento y desarrollo de habilidades. Exploraremos temas que nos ayudarán a encontrar lo que realmente nos hace felices. Temas con los que podemos descubrir nuestro verdadero potencial para que al final alcancemos el éxito que tanto anhelamos. Acompáñame en esta aventura y juntos encontraremos el camino hacia la felicidad, el éxito y la paz mental. Hola, muy buen día. Bienvenidos nuevamente a este podcast. Parece que ya se dijo todo. De verdad es un placer poder volver a conectar con todos ustedes que están en búsqueda de alcanzar todo aquello que les hace realmente felices. Antes de comenzar, quiero darle las gracias a todas las personas que nos hicieron favor de escucharnos en el primer capítulo de este podcast. Por todos sus comentarios, sus sugerencias, su retroalimentación. También quiero agradecer a, a mi productora ejecutiva, la psicóloga Alicia Gutiérrez, por todo su trabajo y y aportes para ayudarme a darle un poco de más claridad a la, a la información. Y a la psicóloga Natalia Alvarado por su valiosa aportación creativa. Eh, pero desde luego a todos ustedes por hacer posible que esto vaya viento en popa. Bueno, dicho esto, eh, demos paso a este segundo episodio del podcast donde hablaremos del apego y la dependencia emocional. Consideramos este tema porque viene a complementar muy bien el tema del primer episodio donde hablamos de nuestro niño interior, que por cierto si no lo has escuchado te invito a que lo hagas, estoy seguro de que te va a encantar, recuerden que la esencia de este podcast, de este programa es encontrar o desarrollar las herramientas necesarias para primero encontrar la felicidad y después por qué no alcanzar todos nuestros objetivos y esas metas que nos hemos propuesto. Pues no se diga más y ¡comencemos! Bienvenidos a su podcast, parece que ya se dijo todo. Yo soy Marco Alvarado y es un placer poder compartir con ustedes esta aventura. En este segundo episodio vamos a hablar del apego, de lo que son los vínculos emocionales sanos y también de la dependencia emocional. Este episodio es para todas las personas que alguna vez me preguntaron ¿Qué es la dependencia emocional? ¿Cómo puedo identificarla, cómo puedo superarla, así que si tú consideras que puede ayudarte o puede servirte o le puede servir a alguien que conozcas, te invito a que, a que te quedes a escuchar este podcast hasta el final para que juntos encontremos el camino hacia las relaciones sanas. Hablemos del apego. Tenemos que empezar a entender primeramente qué es el apego desde un aspecto biopsicosocial, los humanos, eh, por eh, nuestra propia cuenta, por nuestra naturaleza, hemos necesitado del apego para nuestro desarrollo. Nos aferramos a nuestra madre y o cuidador para poder sobrevivir, ya que es quien nos provee la comida, la seguridad y nos da los cuidados necesarios para nuestro crecimiento. Por esta razón, si durante el desarrollo de un niño crea un apego seguro con sus cuidadores, se sentirá acompañado, protegido, desarrollará una autoestima saludable, será autónomo, tendrá herramientas para enfrentar esta vida. El apego seguro se da cada vez que los cuidadores o los padres satisfacen las necesidades emocionales de los niños. Es decir, los escuchan, los respetan, les dan soporte emocional, los ayudan a regularse emocionalmente, les dan su espacio, los valoran, los aman incondicionalmente en muchas ocasiones estas condiciones no se cumplieron o no se cumplen desafortunadamente muchas personas crecieron creyendo que para ser amados necesitaban portarse bien comerse toda la comida cumplir con todas las tareas sacar buenas calificaciones no pelear con los hermanos etcétera ¿no? es decir que tenían que hacer algo extra para ser amados cuando en realidad los niños deberían de ser amados aun cuando todas estas condiciones no se cumplan. Cuando el niño tiene un apego seguro, se siente respaldado, tendrá la sensación de seguridad frente a los momentos de amenaza y permitirá explorar el mundo con libertad. Y con esa confianza fluirá para que de adulto pueda ser independiente, que no le dé miedo ir a algún lugar solo, que pueda ir a tomar un café, una cerveza solo sin sentir miedo o inseguridad, o la necesidad de que alguien lo acompañe. Donde este adulto puede estar en un contexto social y sea capaz de hablar con mucha tranquilidad y confianza, que si tiene ganas de viajar por el mundo solo o sola, lo pueda, eh, lo pueda hacer porque no depende de nadie, que si tiene ganas de empezar un proyecto, lo haga sin titubeos, porque siente seguridad y porque además cree en sí mismo. Entonces, haciendo un pequeño resumen, el apego seguro aporta a los niños eh, pues esa facilidad de exploración sin miedos porque están seguros de que los van a cuidar y cuando se vuelven adultos se atreverán a hacer todo tipo de cosas que, y estarán confiados, sabrán sobre todo y sentirán que pueden cuidarse a sí mismos. El apego seguro se ve comprometido cuando los cuidadores no logran, por diferentes razones, crear un vínculo sano. Son ausentes emocionalmente, minimizan las necesidades de los niños, ya sean sus necesidades, sus necesidades físicas o emocionales. El apego seguro también se ve mermado cuando los cuidadores están sufriendo mucho estrés, no saben regular sus emociones, no saben comunicarse asertivamente, están atravesando por momentos con, de mucha incertidumbre, mucho estrés o porque en ese momento la situación en casa es difícil para los cuidadores y no pueden estar presentes en el día a día. Aquí cabe resaltar que esto no es culpa de los cuidadores. Todos los cuidadores, y digo cuidadores porque hay personas que crecieron con sus padres, pero hay personas que crecieron con los abuelos, que crecieron con los hermanos. En fin, todos los cuidadores eh, hicieron lo mejor que podían con lo que tenían. Pero si yo no sé satisfacer mis propias necesidades emocionales, menos voy a saber satisfacer las necesidades emocionales de un niño y crear un vínculo sano. Reconocer lo que sucedió en mi historia y en mi desarrollo me permite comprender la forma en la que yo me estoy relacionando y cómo ese apego interfiere en mis relaciones y las determina de alguna manera. Cuando el apego no es seguro o no se desarrolla de forma segura, los niños crecen con mucha ansiedad, sintiendo que el mundo no es un lugar seguro y comienzan a desarrollar múltiples estrategias para hacer que el mundo se sienta un poco más seguro. Entre estas estrategias de evitación se encuentra la dependencia emocional, el perfeccionismo, el complacer constantemente a los, de, a los demás, necesitar eh, o poner eh, a cambio sus propias necesidades, no poner límites, no saber cómo establecerlos, tener la necesidad constante de monitorear el ambiente, que si alguien de pronto se siente mal, que si alguien dijo algo, que si alguien cambió su actitud, querer solucionar los problemas de las personas, querer estar ahí siendo como ese salvador de los problemas que se presentan. Todas estas son estrategias que se crean a partir de un dolor y lo que buscan es seguirse vinculando, pero no lo hacen desde un apego seguro. El estilo de apego que desarrollemos en la infancia va a marcar todas las relaciones que tenemos. Digamos que se vuelve como el mapa para relacionarnos. Si desarrollamos un apego ansioso, voy a sentir mucha ansiedad en la ausencia de los míos. Voy a sentir miedo al abandono, miedo al rechazo. Desarrollaré una dependencia emocional, sentiré muchísimos celos. Voy a querer controlar muchísimo a las personas para evitar sentir esos celos voy a querer casi de manera inconsciente sin ninguna maldad de fondo manipular la situación para evitar sentir esa ansiedad y el miedo que genera evidentemente ese sentimiento de abandono si se desarrolla el apego evitativo voy a evitar constantemente cualquier situación que implique un vínculo o una conexión voy a evitar conflictos Voy a evitar la situación en las que existan confrontaciones con, al, con, con alguien o conmigo mismo. Voy a evitar la intimidad, ya que en todas esas situaciones mi sistema nervioso se siente inseguro o interpreta esto como una amenaza. También podemos desarrollar un apego ambivalente o mixto, donde me muevo entre uno y otro dependiendo del caso, generando muchísima ansiedad. Normalmente quien vive con un apego mixto tiene a tener muchísimos conflictos en sus relaciones interpersonales porque no saben relacionarse de una forma segura. Y bueno, después de conocer los diferentes tipos de apego que podemos encontrar, la buena noticia es que el apego se puede sanar, pero no siempre vamos a lograr sanar esos vínculos o relaciones que tenemos en ese momento, ya que llegamos a estos vínculos a raíz de... de de un apego que, que desarrollamos podrán existir algunos vínculos en los que se tiene la apertura al cambio y por lo mismo podrá darse esa transformación en la, en la forma de relacionarnos pero otras veces habrá vínculos que no van a tener la apertura al cambio que necesitamos para, para desarrollar ese apego seguro que nos permita sanar para sanar el apego tenemos siempre que movilizarnos hacia un apego seguro Aquí necesitamos la colaboración de la otra persona que es parte del vínculo, ya que la seguridad no viene únicamente o exclusivamente de nosotros. Yo no soy el ser psicoindividual, soy un ser biopsicosocial. Entonces, poder sanar mi apego seguro va a requerir de la participación activa de la otra persona que está involucrada en este vínculo. Esto me parece sumamente importante porque empezamos a darnos cuenta de que no sanamos aislados, que no sanamos solos, no sanamos metiéndonos en un huequito, ¿no? separados de todos, de todas las personas. Sanamos en el mundo real, sanamos en las relaciones. Y para sanar el apego en estas relaciones, necesitamos abrir espacio a la vulnerabilidad que nos permita acercarnos a este apego seguro. Cuando somos más conscientes del tipo de apego que desarrollamos también podemos caer en cuenta de la dinámica de apego que desarrollamos en una relación de acuerdo al apego de la otra persona y puede ser que esta misma dinámica te permita sanar este vínculo en específico en este caso debemos de estar muy atentos de que si en ese vínculo no podemos sanar el apego porque la otra persona no tiene la apertura para permitir que yo me sienta más seguro debemos de considerar la posibilidad de alejarnos de ese vínculo para poder sanar. Ahora, hablemos un poco de la dependencia emocional y de cómo se relaciona con el apego. Esta es una dinámica en la que una persona busca constantemente la aprobación, la validación y la seguridad emocional en otra persona, a menudo a costa de su propia identidad o bienestar. Este tipo de interacción puede llevarte a una relación tóxica y desequilibrada, donde uno de los participantes se siente atrapado en las necesidades constantes de la otra persona. Una manera de identificar la dependencia emocional es cuando sentimos que esta otra persona está por encima de mí. Es decir, que sus necesidades son más importantes que las mías, que estoy cediendo mis límites y por lograr mantener a esta otra persona en mi vida o en mi espacio o en lo que sea que estoy haciendo en mi dependencia emocional, esto sin, sin lugar a dudas puede tener graves consecuencias para nuestra salud mental y emocional. Nos lleva a esto a la ansiedad, a la depresión, a una sensación de vacío. Cuando la persona de la que dependo no cumple con nuestras expectativas, que, que bueno, a veces ni siquiera es una cuestión de tener expectativas muy elevadas. A veces es una cuestión de que no sabemos recuperar nuestro propio espacio. No sabemos estar sin esa persona. Y esa persona sí puede estar en su, en su espacio, en sus necesidades y no, y no satisfacer nuestras necesidades. Y aquí cabe mencionar que es completamente normal y sano que cada persona tenga su espacio para sus propias necesidades. De hecho, al tener cada quien sus espacios y tener sus cosas, refuerza la autoestima personal y hace que la estabilidad que ésta que genera, pues fortalezca ese vínculo. La dependencia emocional puede mermar nuestro crecimiento personal, ya que al estar detrás de otra persona constantemente intentando que esté en, en nuestra vida, tú te desconectas, desco te desconectas de tu propio camino. Las personas que desarrollaron dependencia emocional sufrieron un abandono emocional en su desarrollo. Y aquí es importante decir que el que yo eh, tenga dependencia emocional no significa que me hayan abandonado físicamente, porque también me han dicho mucho, oye, pero yo tuve a mis papás presentes todo el tiempo. Al final de lo que estamos hablando es que emocionalmente no estuvieron disponibles. Entonces una cosa es la presencia física y otra muy diferente es eh, y, y muy necesaria además es la presencia emocional para que el tema de dependencia emocional quede aún más claro te voy a compartir algunos síntomas comunes que presenta una persona con dependencia emocional hay un sentimiento de inferioridad constante en su cabeza hay pensamientos como yo soy menos que esa persona y tiende a estar eh, o a estarse comparando todo el tiempo existe una gran inseguridad y dificultad para tomar decisiones siempre eh, está pendiente de las decisiones que toman las otras personas, de qué es lo que quiere la otra persona, qué es lo que cree la otra persona y cómo se adapta a lo que la otra persona siente y piensa y cree. Hay una especie de, de miedo a la soledad, o sea, un miedo muy profundo a quedarnos solos porque necesitamos ese vínculo. Dejas de pensar mucho en ti, y pones constantemente eh, eh, en segundo plano. Cedes completamente tus necesidades y tus límites. Sientes una necesidad constante de siempre estar en esa relación de pareja o de tener alguien al lado, ya sea una pareja o simplemente a esa persona que siempre está disponible para ti o incluso múltiples personas que puedan estar disponibles. Hay una tendencia a la idealización, pensamientos como... Esta es la relación que va a salvarme, por decirlo de, de, de alguna forma. También hay una obsesión por, por la persona que, que quieres. ¿Pero qué puede causar esta dependencia emocional? El apego ansioso genera dependencia emocional. Cuando los padres estuvieron de forma intermitente en la, en la infancia por X o Y motivo, se desarrolla un apego ansioso que hace querer estar buscando constantemente un vínculo, la necesidad de ese apego seguro y la necesidad de sentirse o de sentir a alguien presente. Otra forma en la que podemos desarrollar la dependencia emocional es a raíz de las relaciones tóxicas donde se, se repiten patrones de violencia física, mental o emocional. ¿Y qué pasa con este tipo de relaciones? Pues es, hay, hay una codependencia emocional donde dependemos mutuamente de la, de la otra persona para poder sanar, entre comillas, la relación tóxica o poder amortiguar un poquito el daño emocional que genera esta relación. La baja autoestima también nos puede llevar a la dependencia emocional. Es importante que si identificas con, con alguno de estos apegos, logres tener lo más claro posible qué es lo que te hizo desarrollar este tipo de apego y por ende la dependencia emocional porque eso te va a empezar a dar una idea más clara de lo que necesitas empezar a sanar sanar la dependencia emocional es un proceso que requiere de autoconocimiento de compasión y mucha paciencia quiero darte algunos ejercicios y tips que puedes poner en práctica si quieres empezar a sanar la dependencia emocional pero quiero que tengas muy presente que esto es un proceso que va a implicar mucha incomodidad porque vas a tener que enfrentar o enfrentarte a lo que te asusta como puede ser el estar solo vas a tener que enfrentarte a poner límites y en este proceso seguramente perderás Muchos vínculos que estaban acostumbrados a pasar sobre ti. Vas a tener que enfrentar al miedo al abandono, porque implica darte tu lugar de seguridad y salir de tu status quo. Entonces, es muy importante que a la par de esto, estemos desarrollando o poniendo en práctica también las herramientas de regulación emocional para hacerte sentir más seguro. Si yo desarrollé un apego ansioso o evitativo porque no hubo seguridad, para que yo pueda sanar ese apego ansioso necesito establecer un vínculo seguro, necesito establecer relaciones seguras, necesito velar por mi seguridad. Es necesario que identifiques la forma en la que se expresa la dependencia emocional en ti. Conoce tu historia y tu narrativa. Esto quiere decir que identifiques los síntomas y las señales en tu, en tu propia experiencia. Muchas personas pueden tener dependencia emocional, pero no todas las personas se expresan de la misma manera. Entonces, identifica tu caso. ¿Qué es lo que tú consideras que, que se siente como dependencia emocional? Ve y platica con tus padres, habla con tus cuidadores, conoce tu historia. Pregúntale si estuvieron presentes en tu desarrollo, si de pronto sintieron mucho estrés. Empieza a conocer cuál fue tu historia para entender cómo eso influyó en la forma en la que hoy tú te relacionas. Enfréntate a tus pensamientos internos, observa cómo te hablas, qué creencias tienes sobre ti. Ahí empiezas el proceso de, auto, de autoconocimiento que te permite sanar la dependencia emocional y el apego ansioso o el apego evitativo en el cual te puedes encontrar. También es importante que revises las creencias que tienes con respecto a las relaciones. A veces tenemos muchas creencias que nos llevan a la dependencia emocional. Por ejemplo, creer que mi pareja no tiene, más bien que tiene que estar disponible para mí todo el tiempo creer que mi pareja no puede tener fantasías sexuales con otras personas, con una actriz o con un actor, o lo que sea. Creer que mi pareja no puede seguir a otras personas en las redes sociales, creer que mi pareja no puede ser amigo o amiga de su ex. O sea, ¿qué creencias tienes con respecto a las relaciones que te puede llevar a llevar hacia esa dependencia emocional? Invierte tiempo en conocerte y saber qué es lo que te gusta esto es muy importante porque si la dependencia emocional implica una fusión en, en la otra persona empezar a conocerte a ti saber qué es lo que te gusta es reconocer poco a poco tu individualidad y empezar a desarrollar esa confianza en ti mismo cuando hemos estado en relaciones tendemos a adquirir características, comportamientos y formas de ser de las otras personas. ¿Han visto que de repente las parejas como que ya dicen cosas iguales, hablan muy parecido, se comportan en, en ciertas cosas de la misma manera y tienen como esas dinámicas internas ¿no? en, en este vínculo? Bueno, eso es súper normal. En, en todos los vínculos es posible que, que puedas ver cosas en ti de tus relaciones anteriores y no necesariamente son cosas malas o cosas que te molesten o cosas que te hacen sentir mal pero sí cosas que te hagan cuestionar quién eres en realidad y quién sería si no tuvieras estos comportamientos de otras personas que han formado parte de tu vida o de tus vínculos que no necesariamente son relaciones de pareja también estamos hablando de vínculos con amigos o con familia y de personas que al final pues, han estado a lo largo de tu vida. Entonces, es el momento de explorar qué es lo que te gusta a ti, qué es lo que, lo que más te, te gusta. Explorar tu individualidad. Comienza a sanar el apego ansioso, el apego evitativo y la dependencia emocional. Del mismo modo, es importante trabajar la autoestima y fortalecer la confianza en tus propias capacidades este es un proceso de reconocer quién eres, dar un poquito más de amor a la versión que eres hoy entendiendo que la versión que eres hoy es tu mejor versión porque es la versión que te pudo traer hasta aquí, fue la versión que te permitió seguir vivo que integró todas tus experiencias para, para protegerte esa es tu mejor versión hoy, puede ser que no sea la versión que te gustaría ser, tal vez no es ni siquiera tu versión auténtica, pero sí es tu versión o tu mejor versión porque es la que te trajo aquí. Entonces, amar a esa versión no perfecta de ti te permite ir sanando también tu dependencia emocional. También es importante en este mismo proceso identificar los límites que necesitas establecer y comunicarlos. Entonces, los vínculos eh, nos empezamos a dar cuenta que cuando sucede algo que no se siente bien o donde no estoy cómodo, ahí es el momento de poner y establecer ese límite. Si lo que está pasando me hace sentir triste, me siento con rabia o simplemente es algo que no está bien, entonces necesito evaluar qué fue lo que pasó, qué fue lo que, que, lo que sentí. ¿Y qué vínculo necesito establecer para nuevamente yo sentirme seguro? Si el apego ansioso implica constantemente que me siento inseguro y busco la dependencia emocional para, para sentir esa seguridad, solamente como una estrategia necesito encontrar eh, ese punto de equilibrio entre el apego ansioso y el apego seguro para poder yo encontrar esa seguridad y no caer en esa dependencia emocional. Una de las formas en las que desarrollamos la seguridad es a través de los límites. Es precisamente dando espacio a mi individualidad y no dejando que nadie sobrepase y donde podré permanecer en la vida de las personas sin comprometer mi propio bienestar. Esos son los límites al final. Entonces, identifica tus límites y comunícalos. Es importante que, que empieces a expresar tus necesidades y pedir ayuda. Como, como te dije ahorita, sanamos el apego ansioso y sanamos la dependencia emocional dentro del mismo vínculo, dentro de, del mismo vínculo, pero comunicándolo. Oye, necesito un espacio, llevamos viéndonos todos los fines de semana, todo el tiempo estamos juntos y necesito espacio para mí necesito espacio para estar solo, necesito un espacio para estar en mi casa, lo que quieras eh, en ese espacio que te permita conocerte eh, a ti, eh, que, que pueda ser o, o reconocer tu individualidad, entonces nuevamente también se trata de límites, de ir conociéndote y viendo quién eres tú fuera de esa relación, ir viendo qué es lo que a ti te produce seguridad ¿Y cómo empiezas a comunicarlo en esta relación? Aquí me gustaría abrir un paréntesis. Si estás en una relación con una persona que tiene dependencia emocional, una de las mejores formas de apoyarla para que supere esa dependencia emocional desde el amor es una comunicación clara, amorosa, asertiva, empujar suavemente a esa persona a que explore su propia individualidad, pedirle espacio, porque esa persona necesita poder explorar la soledad para darse cuenta que tú siempre vas a volver, que hay un apego seguro, que aunque te distancies un momento, cuando esta persona regrese, tú vas a estar ahí. Esto le va a ayudar a desarrollar un apego seguro y le permite también explorar su propia individualidad. Pero siempre que quieras eh, practicar esta estrategia de manera responsable, tienes que comunicarlo en esta relación, en este vínculo que quieres este, evidentemente mantener en tu vida. También es importante trabajar en crear momentos de soledad y conexión interior donde puedas conocerte más a ti. Y este es, creo yo, uno de los ejercicios que más nos ayuda a trabajar la dependencia emocional porque en la medida en la que tú vas explorando tu individualidad, Vas descubriendo quién eres tú lejos de ese vínculo, porque finalmente tú eres un ser individual. Eres un ser eh, biopsicosocial. Tú tienes tu propia experiencia. Entonces, en la medida en la que tú te permitas conocerte mejor, te darás cuenta de que siempre puedes volver al vínculo y es ahí cuando vas a ir sanando esa dependencia emocional, reconociendo tu ser individual espero que este capítulo te haya gustado te haya dado una guía en cuanto a cómo empezar a abordar esta dependencia emocional y este apego ansioso si te sientes identificado con lo que escuchaste hoy, toma en cuenta que todo esto que te acabo de recomendar va a ser incómodo porque es diferente porque es en contra de lo que siempre hacemos, porque es desconocido porque asusta porque va a tocar tus heridas pero siempre que estés acompañado de un profesional de la salud mental, y aquí vuelvo a, a, a recomendarte lo que, lo que siempre haré es siempre acude a algún profesional de la salud, y te rodees de, de esas herramientas que te permitan sostener esa incomodidad, estarás cada vez más cerca de seguir sanando la dependencia emocional y encontrar esa tranquilidad y armonía que buscas en tu vida. Cuéntame, por favor, qué te pareció este episodio. Espero que te haya gustado, que te haya aportado mucho. Y si quieres saber un poco más de, todas esta, de, de todos estos temas, síguenos, por favor, en Facebook, en Instagram, en nuestra página Emocionalmente Psicología. Ahí nos encontrarás, o si lo prefieres, también puedes entrar a nuestro blog en, en www.biopsiconutricionclinica.com. Nos escuchamos en la próxima, en el próximo capítulo y recuerda que aunque parece que ya se dijo todo, aún hay mucho que decir y mucho que aprender. Hasta la próxima.